0: اللہ والے اس امتحان کی کس طرح تیاری کیا کرتے اور بات کے تیسرا حصہ کی ابتدا اللہ سے اس التجا کے ساتھ کر رہا ہوں اے اللہ جب ہم سدب صالحین حضرات صحابہ ان کے واقعات بیان کریں اور سنیں کہ انہوں نے کس طرح اس امتحان کی تیاری کی اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلانا اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمانا کہ ہم بھی امتحان کی تیاری ویسے ہی کریں جس طرح کے انہوں نے کی حضرت صحابہ ان کے واقعات کتنے زیادہ ہیں اللہ کی توفیق سے جتنے واقعات بیان کر سکوں گا کروں گا پہلا واقعہ امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت زینب بن کے ابی سلم اور اللہ تعالی عنہما وہ اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ شام میں جہاد میں مشغول ہیں ان کی بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفاق کی خبر ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچتی ہے ان کی وفات کو تین دن گزرتے ہیں ام حبیبہ منگواتی ہے خوشبو دعت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ف مست آرے گئی ہا وزیر باپ کے انتقال کی خبر پر تین دن گزرتے ہیں بیٹی تیسرے دن تیسرے دن خوشبو منگواتی ہے اپنی رخساروں پر اور اپنی کلائیوں پر خوشبو کا استعمال کرتی ہے جب کی بات ہے کہ نہیں باپ فوت چکا ہے اور ابھی وفاق کو تیسرا دن ہے اور بیٹی کیا کر رہی ہے خوشبو منگوا کے اپنی رخساروں پر اور اپنی کلائیوں پہ مل رہی ہے اور باپ بھی پتا ہے کیسا ہے جب مسلمان نہ ہوا تو مکے والوں کا قائد تھا اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوا آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہماری طرف سے اسے امان ہے آلا مقام والا ہے اور باپ غریب ہو لوگوں کی نگاہ میں کتنا حقیر ہو بیٹیوں کی نگاہ میں باپ کی بڑی حیثیت ہوتی ہے بیٹیوں کا تعلق اپنے باپ سے عجیب ہے عورت بوڑھی ہو جائے پوتوں کی دادی اور نوازوں کی نانی بن جائے جب اپنے باپ کے ذکر پہ آئے تو ایسے محسوس ہو جیسے تیرہ چودہ سال کی بچی ہو عورتوں کا تعلق اپنے باپوں سے عجیب ہوتا ہے اور پھر باپ بھی ابو سفیان ایسا اور بیٹی کیا کر رہی ہے وفاق کے تیسرے دن خوشبو منگوا کے اپنی رخساروں پر اور اپنی کلائیوں پہ مل رہی ہے اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ان کنت تو انہاگا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت لا خد آن فو کا سلاست ام اللہ فا تو خد اور بات آشور آشرا فرماتی ہے مجھے خوشبو کی تو کوئی ضرورت نہیں خوشبو اس سے تو میرے دل میں کوئی لگن نہیں لیکن بات کچھ اور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا ایمان ہے اللہ پر اور ایمان ہے قیامت کے دن پر اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے ہاں اپنے خامن پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کرے اب دیکھیے قیامت کے دن پر ایمان ہے آخری امتحان پر یقین ہے اتنے مسلمان ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی غمی کا موقع ہو سمجھتے ہیں اب دین کی پابندی نہیں اچھے بڑے دیندار ہیں لیکن جب غم کا موقع ہو دین کو چھوڑ جاتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ جو سردار ہے جو قائد ہے اس کی وفات کا تیسرا دن ہے خوشبو استعمال کر رہی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جس عورت کا اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے خامن کے سوا کسی اور مرنے والے پر تین دن سے زیادہ شوق نہ کرے یہ ہے وہ مسلمان عورت جس کا آخری امتحان پر ایمان ہے اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے حضرات صحابہ ان کی پاکیزہ زندگیوں میں کتنی ہی مثالیں ہیں آئیے وہ مثالیں سنتے ہیں جن کا تعلق مال سے ہے کہ اس آخری امتحان میں جو پانچ سوالات ہوں گے ان میں سے دو کا تعلق مال سے ہے کہاں سے کمایا سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار بولیے کہاں خرچ کیا آئیے دو چار واقعات مال کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ اللہ والے مال کے معاملہ میں کتنی احتیاط کرنے والے تھے صحیح بخاری میں ہے عائشہ صدی کا ربی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کا غلام ہے محنت مزدوری کرتا ہے اور کچھ کما کے لا کے دیتا ہے ایک دن کچھ کھانے کی چیز لایا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں اس چیز کو پیش کیا انہوں نے کھا لیا غلام کہنے لگا اتدری محدہ آپ کو معلوم ہے آپ نے جو کھایا وہ کہاں سے آیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں وہ میں ہوں تو کیا ہے کہنے لگا کن تو تک ہم تو انسان فرجاہ لیا و ما اس فلاقانی فنی بے ضارک فہادل علی عقل کا کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک شخص کو اٹکل پچو سے کوئی بات بتلائی بنتے ہیں نا لوگ ماہر نجوم جاہلیت کی بات ہے لوگوں کی قسمت کی خبر دیتے ہیں اور اپنی قسمت سے بے خبر ہے بدبختوں کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیجیے غلام کہتا ہے زمانہ جاہریت میں کسی نے کچھ پوچھا میں نے اٹکل بچوں سے اسے بتلا دیا اب اس کے بعد آج ملاقات ہوئی اس نے اس بتانے کی وجہ سے مجھے وہ چیز کھانے کی دی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کا رد عمل ان کا ری ایکشن کیا تھا آشائے کا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ف خلا ابو بکرین یدہ فقاق اللہ شعین فی بتن حضرت صدیق عربی اللہ تعال ان اپنا دستے مبارک اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور پیٹ میں جو کھانا جا چکا ہے اس کو باہر طے کر دیتے ہیں کتنے ہیں آج اس امتحان پر یقین رکھنے والے حرام کے کھانے کے لیے کتنے کوشاہ ہیں اور اگر سمجھایا جائے بل اور حدم کر کے جاتے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی ان پتہ چلتا ہے کہ جو کھایا ہے یہ حلال نہیں حرام ہے ان کا رد عمل کیا ہے اپنا دستے مبارک اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور پیٹ میں جو کچھ جا چکا ہے اسے باہر نکال پھینکتے ہیں اور تاریخ کی بات کتابوں میں ہے ایک کہنے والا کہتا ہے کلحادہ من لکمت ان واحدہ حضرت اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھے ایک لقمہ تھا آپ نے بغیر ارادہ کے کھا لیا سمجھانے والے بھی تو بہت ہوتے ہیں ایک لقمہ تھا آپ نے کھا لیا اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نفسی بول بے نفسی خرچ تو ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سدیق کی جان ہے اگر اس ایک لکما کو اپنے پیر سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں لیکن حرام کا لکما سدیق اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا یہ ہیں وہ مقدس شخصیتیں جنہوں نے اس امتحان کی تیاری کی کہ اللہ کے روبرو امتحان دینا ہے اور وہاں سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور صدیق ہی نہیں حضرات صحابہ سلق صالحین کتنے مقدس اور پاک باز لوگ تھے جو اپنی کمائی کے متعلق جو آنے والے مال کے متعلق انتہائی احتیاط فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امام عبد الرزاق رحم اللہ اپنی کتاب المصنف میں بیان کرتے ہیں موسا بن عبد اللہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ابن عزید القتمی ان کا غلام ہے اسے چار ہزار کی رقم دیتے ہیں اور اسفہان وہاں روانہ کرتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اتدا آتی ہے کہ غلام مر چکا ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں یا کسی کو بیچتے ہیں اب پتہ چلتا ہے کہ چار ہزار کی جو رقم تھی اب چوبیس ہزار بن چکی ہے کتنے گنا زیادہ ہے چھ سو گنا زیادہ اور کتنے ہیں مسلمان بننے والے دس فیصد کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں ریٹ بہت زیادہ ہے مختی کی باتیں ہیں چار ہزار کے چوبیس ہزار بن چکے ہیں اب مال ان کا ہے ابتدائی تصور تو یہ ہے کاروبار کیا چوبیس ہزار بن گیا اب ان سے کہا جاتا ہے ان کان یقارب المال بالربا حضرت آپ کا جو غلام تھا اس کے کاروبار میں اس کے سرمایہ میں سود کی کچھ آمیدش تھی اب چھ سو گنا کا فائدہ ہے کیا کرتے ہیں آزاد اور بات آلف و تارا اپنا چار ہزار لیتے ہیں بیس ہزار کو چھوڑ دیتے ہیں حقیق ان سے کہا گیا یہ بیس ہزار بھی لے لیجئے یہ بھی تو آپ کا ہے جواب میں فرماتے ہیں لئی سلی جس مال میں سود کی آبر نشو اس سے میرا تعلق کیا ہے آخرت کے امتحان کا یقین ہے اور امتحان سے پہلے اس فانی دنیا سے جانے سے پہلے اس امتحان کے لیے تیاری ہے اور مرد ہی نہیں اس زمانہ مبارک کی عورتیں بھی وہ بھی ہم ایسے ناکاروں سے کہیں گنا بلند و بازا تھی سنن ابی داود میں ہے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی اجما بیان کرتے ہیں دو عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی ہیں ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے کنگل ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتیا نے دکا اس سونے کی زکات ادا کی ہے جواب میں عورت ارض کرتی ہے را ہم نے زکات تو ادا نہیں کی ارشاد فرماتے ہیں آیا سر رخ این سویرا کھل ہو بے ما کیا تجھے یہ بات پسند ہے سونے کے یہ دو کندن جن کی تم نے زکات ادا نہیں کی کل قیامت کے دن اللہ تمہیں ان دو کنگنوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا دے وہ مسلمان عورت آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے والی عورت اس کا رد عمل کیا تھا القت رسول اللہ صلی اللہ وسلم وکالت حما اللہ و رسول وہ آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے والی عورت دونوں کمنوں کو اتار دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں آپ تو فرما رہے ہیں اگر ان کی زکات ادا نہ کی جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا جائیں گے میں سارے کے سارے کنگن اللہ کی راہ میں دیتی ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جیسے چاہیے اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کر دیجیے کہاں وہ اور کہاں ہم اور پھر سنیے ہم اپنے مالوں کو کس طرح خرچ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو مال کا خرچ کرنا انتہائی آسان آدھی تنخواہ صرف ہو جائے تو ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے پروگرام وہ سننے اور دیکھنے ہیں اللہ کے لیے مال کا خرچ کرنا ہو سوچ اور غم میں ڈوب جاتے ہیں آئیے ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو دیکھیں وہ اپنے مالوں کا خرچ کس طرح کرتے ہیں؟ اور کتنے واقعات ہیں ان کے ایک واقعہ سنیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان امام مسلم رحمہ اللہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں مدینہ میں خجور کے باغوں والے جتنے انصاری مسلمان تھے ان سب میں سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں تھے اور ان کے سارے مالوں میں جو مال انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا وہ ان کا باغ بیروہ تھا اور وہ باغ مشد نبوی کے سامنے تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لایا کرتے اور اس باغ کا پیارا پانی صاف ستھرا پانی پیا کرتے اب کیا ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کی آتے کریمہ اترتی ہے رن تنا دور ہتھا مما تو تب تک نیکی نپاؤ گے جب تک کہ اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان اللہ کے اس فرمان کو سنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول لن تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون وإن أحب أنظالي لي بارها إنها صدقة لله أرجو بربرها وذخها عند الله ايه اللاق رسول صلى الله عليه وسلم میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے تب تک نیکی ناؤ گے جب تک کہ اپنے پیارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے اے اللہ کے رسول وہ مال جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میرا باغ بیروہا ہے نہا سدا کا میں اسے اللہ کی رام بطور صدقہ دیتا ارجو بر رہا میں چاہتا ہوں میں اس باغ کو اللہ کی میں بطور صدقہ دوں اور یہ باغ اللہ کے ہاں میری نیکی بن جائے آئند اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ باغ میرے لیے ذخیرہ ہو جائے آخری امتحان میں نیکیوں کا بیلنس بھاری ہو جائے فضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث و شیخ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں اب اس بات کو تقسیم فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو تلحا رضی اللہ تعالی ان, ان کی اس پیشکش کو سنتے ہیں فرماتے ہیں باخن زال کا رابح راب کا رابح آفرین شاباش یہ ہے مال جو نفع دینے والا ہے یہ ہے مال جو فائدہ دینے والا اے عقل مند انسان تو بھی سمجھ میں بھی سمجھوں اس مال میں نفع نہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں اور کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے اے ظالم بچوں سے زیادہ اپنی فکر کر بیگم نہیں مانتی اے ظالم بیگم سے زیادہ اپنی فکر کر کل سوال ہوگا اور بات کرنے کا مقصد تو اصل یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہاں جا رہے ہیں کامیابی کی طرف یا ناکامی اور نامرادی کی طرف سعادت مندی کی طرف یا بدبختی اور محرومی کی طرف کون سا خرچ کرنا وہ کامیابی والا ہے کامبانی والا ہے سعادت والا ہے خوش بختی والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں باخن زال مال معلوم را مال ضال ابو طلحہ شاباش یہ ہے مال جو فائدہ مند ہے یہ ہے مال جو فائدہ مند ہے وقت سمعت ما قلت تو نے جو پیش پیشکش کی ہے افعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے حکم فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے ہی کروں گا قسم ہافی اکاربی و بنی امی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان اس مال کو اپنے قریبیوں میں اور اپنے چچے کی اولاد پر تقسیم کر دیتے کیسی تیاری ہے اس امتحان کی مال کے کمانے میں بھی مال کے کھانے میں بھی اور مال کے استعمال میں بھی اللہ والے ایک ایک بات میں اس بات کا خیال رکھتے کہ کل اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں ناکاموں نہ, نہ مراد ہو جائیں امام تحمدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی اللہ وہ رواج کرتی ہے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آپ کے روبرو بیٹھ جاتا ہے اور ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ممزوقین یقبون و یقون و یخوننی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام ہیں مجھ سے جھوٹ بکتے ہیں میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں و انا ہوں وہ میں انہیں مارتا بھی ہوں اور گالی بھی دیتا اب پھر سوال کیا ہے فقی انا انمن ہم یوم کل قیامت کے دن میرا ان کا معاملہ کیسے ہوگا کچھ بات سمجھ میں آ رہی اس امتحان کی فکر ہے کہ نہیں اور کیا کہنے والوں اور سننے والوں کو فکر ہے ہمارے بھی لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں سارا زور اس بات پر ہے کہ ہم سچے ہیں اور وہ جھوٹا ہے اور خواب بات کہنے والا سو فیصد جھوٹا ہو کوشش کیا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ میں ہی سچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے اور یہ آخرت کے امتحان کی تیاری کا فکر کرنے والا صاف صاف بات بتوا رہا ہے میرے غلام ہیں مجھ سے جھوٹ بکتے ہیں میری خیانت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں اور میں انہیں مارتا بھی ہوں اور گالیاں بھی دیتا ہوں قیفہان میرا ان کا معاملہ کیسے ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا خانہ یوم القیام یو سب نا خانوق و اشوک و جب قیامت کا دن ہوگا حساب کیا جائے گا انہوں نے تو سے کتنا جھوٹ بکا کتنی خیانت کی کتنی تیری نافرمانی کی اور تو نے ان کو کتنا مارا اور کتنی گاویاں دی کا ایہم بے قدر زنو بہم کیا نہ وزا ہند اگر ان کا جھوٹ ان کی خیالت اور ان کی نافرمانی ایک طرف اور تیرا مارنا اور گالی دینا دوسری طرف دونوں برابر ہوئے تو دونوں چھوٹ جاؤ گے نہ تجھے کچھ دینا ہوگا نہ ان سے کچھ لینا ہوگا وہ ان کا نہ اقاب کا یا ہم دونوں ظلم اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کی زیادتی سے تھوڑا ہوگا تو تیرا پگڑا ان کے مقابلہ میں بھاری ہوگا وہ ان کیا نبوں کا یا ہوں فو کا جو اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کی زیادتی سے زیادہ ہوا تو اس زیادتی کے برابر قل قیامت کے دن تجھ سے انتقام لیا جائے گا اب وہ آخرت کے امتحان پر یقین رکھنے والا آخرت کے امتحان کی فکر کرنے والا اس کا ری ایکشن کیا ہے ام المؤمنین آشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے فتح نخر رجول فجال یاختف ویب آدمی مجلس سے ہٹ گیا کونے میں چلا گیا اور چیخو پکار شروع کر دی فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلى الله وسلم نفرما ياه أما تقرى قول الله عز وجل ونذوا الموازين القصة ليوم القيامة فلا نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اساتي تو نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑا ہم انصاف کا تراجو لگائیں گے وند النواز قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے فضات سیاح کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا وہ ان کا نا مسکا یا حبت امن خردین اگر رائی کے ذرہ کے برابر عمل ہوگا برا یا اچھا ہم اس کو لائیں گے وہ کفا بنا خاص اور ہم حساب لینے کے لیے کافی جھوٹی نہ دی فرمایا حساب ہوگا اور رائی رائی کا حساب ہوگا آخرت کے امتحان کی فکر کرنے والا وہ مسلمان اس کا جواب کیا ہے ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اجید ولی الا خیرًا من مفارقتهم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ اتنا سنگین ہے حساب اتنا دقیق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں میری خیر اور ان غلاموں کی خیر اس میں ہے کہ میں دنیا ہی میں ان سے چھٹکارا حاصل کروں اس ہد کا اندم محرار میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کیا میں اس حساب کی تاب نہیں لا سکتا تو بات کا تیسرا حصہ یہ عرض کر رہا ہوں اللہ والے آخری امتحان کی تیاری کس طرح کرتے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ درس نے بھی بعد کے اسی تیسرے حصہ کے متعلق کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی العالمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بات کے کہنے میں بات کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا اور ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب و کامران فرمانا سرفراد و سرگلند فرمانا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو رفتوں سے بدل دے اے اللہ انہیں ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے جو عزا اقارب ہمارے دادا دادیاں نانا نانیاں اور دیگر جو عزا اقارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ان کے پسمانگان پر پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نادی فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نادی فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادی فرما اے اللہ ہمارے بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے باعث سعادت بنا اے اللہ باعث رحمت بنا اللہ باعث نعمت بنا اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے باعث فتنہ نہ بنا ا اللہ ہمارے باعث مصیبت نہ بنا اے اللہ باس آزماش و ابتدا نہ بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہماری اوزاد کے مستقبل کے بہترین پروگرام بنا اے اللہ ہماری اوزاد کو دین میں ہم سے آگے فرما ا اللہ ہماری اوزادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما ا اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کے شرور و فتن سے پاک فرما ا اللہ شیطانی ساز و سامان سے ہمارے گھروں کو پاک فرما ا اللہ حاضری نے مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما ا اللہ پریشانیوں کو دور فرما ا اللہ جو ساتھی بے روزگار ہے انہیں رسک کے حالات عطا فرما الا جو بے اوزاد ہیں انہیں نیک اوزاد عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا فرما فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں خیر عطا فرما اے اللہ دنیا و آخرت میں خیر عطا فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اے اللہ جب موت آئے تو ایمان پہ آئے اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد قوثر سے پانی نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا اے اللہ جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار نصیب فرمانا اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسن و حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیر و ہند کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اللهم ہماری دعاؤں قبول فرما اے اللہ ہماری قبول فرما اے اللہ ہماری قبول فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وأصحابه وأهل بيته واتباعه الى يوم الدين امين يا رب العالمين سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام مبارکہ میں رفع الدین چھوڑ دی تھی کیا یہ بات درست ہے جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام مبارکہ میں رف الدین چھوڑ دی اس بارے میں بہت سی احادیث شریفہ ہیں ایک حدیث کا ذکر مختصر طور پہ کیا دیتا ہوں حضرت ابو حمید دسدی رضی اللہ تعالی ان دس صحابہ کی مجلس میں تھے اور ان سے فرمانے لگے انا رسول ر صلی اللہ عل وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی اس کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں انہوں نے کہا چلو پڑھ کے دکھاؤ انہوں نے نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھی نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت رقو سے سر اٹھاتے وقت رفع الدین کی ساری نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا کالو صدخت انہوں نے کہا اے ابو حمید دسائدی تو انہیں سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے گیارہ صحابہ یہ بات بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفل دین چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے اچھا سوال ہے اور ہے بھی کسی بہن کا دو سوال ہیں دونوں ہی اچھے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر تحجد ایک دفعہ پڑھنی شروع کر دی جائے تو پھر چھوڑنی جائز نہیں اس سوال کے دو حصے ہیں ایک حصہ اچھا ہے اور ایک حصے میں شیطان کی طرف سے دھوکا ہے ذرا توجہ سے جواب سنیجیے ایک تو بات یہ ہے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی نیک کام کرے تو کوشش کرے اس کام کو ہمیشہ کرے اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس عمل پر ہمیشی کی جائے اگر کسی کو اللہ توفیق دے تحجد پڑھے کوشش کرے کہ ہمیشہ پڑھے یہ بات اچھی ہے اس بات میں جو شیطان کی طرف سے دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے ایک شخص رات تین بجے اٹھا اس میں طاقت ہے ہمت ہے تحجد پڑھوے اب کہتا ہے جی مسئلہ یہ ہے اگر ایک دفعہ تحجد پڑھی تو ساری زندگی پڑھنی ہے اس لیے بہتر ہے سو جاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے عقل مند آدمی کو چاہیے شیطان کے دھوکے میں نہ آئے فوراً اٹھ کے جتنا ممکن ہو اللہ کی توفیق سے اتنی اللہ کی عبادت کر لے اور اللہ سے فریاد کرے اے اللہ پھر مجھے توفیق عطا فرمانا اور اگر نہ پڑے بعد میں آج کی تحجد پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نامہ آماز میں لکھا گیا بات سمجھ میں عارق نہیں کوئی شخص مزدوری پہ جاتا ہے عام طور پہ اسے تیس چالیس ریال ملتے ہیں اس دن دو سو ریال کا کام ہے تو کہے آج میں نے دو سو ریاض کا کام نہیں کرنا کیونکہ ہر روز تو دو سو ریال کا کام نہیں ملنا عقل کی بات تو نہیں جتنی نیکی کما سکے وہ کمائے اور پھر اللہ سے فریاد کرے اللہ روز نیکی کمانے کا موقع ایتا فرمانا بات کی مزید وضاحت کرتا ہوں تاکہ دھوکہ نہ رہے ایک ہے سرے سے تحجد نہ پڑھنا اور ایک ہے کبھی پڑی کبھی نہ پڑھنا اور ایک ہے ہمیشہ پڑھنا یہ تین درجات ہیں پہلا درجہ یہ ہے آدمی ہمیشہ پڑھے یہ بہت آزاد ہے دوسرا یہ ہے کبھی پڑی کبھی نہ پڑی یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ کبھی نہ پڑی اب اب تیسرا درجہ اچھا ہے یا دوسرا اچھا ہے بولیے دوسرا اچھا, دوسرا اچھا ہے نہ پڑھنے سے کبھی پڑی کبھی نہ پڑھی یہ اچھی ہے لیکن اگر ہمیشہ ہی کرے یہ سب سے اچھا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے کیا پڑھے کہ ان کو اس سے فائدہ ہو اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں وہ غلط بات اس کی طرف بھی اشارہ کیے دیتا ہوں جو صحیح بات ہے وہ بھی بتلا جاتا ہوں غلطی یہ ہے بلاؤ حافظ صاحب کو اور ان کے ساتھ ان کی فوج آ جائے کہ قرآن خانی ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافہ راشدین نے انہوں نے یہ عمل نہ کیا اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی جتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور آپ کے صحابہ جانتے ہیں ہم اتنی نہیں جانتے اور مرنے والے مسلمانوں کو ثواب پہنچانے کا جتنا جذبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینا مبارک میں ہے وہ ہمارے سینوں میں نہیں آپ نے قرآن خانی کی یا کروائی خدیجہ فوت ہوئی پیاری بیوی باوفا بی بیوی بی 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 جس کو زندگی کے آخری سالوں تک نہ بھولے ابراہیم نور نظر لخت جگر اس دنیا سے روانہ ہوئے جن کی روانگی پہ غمگین ہوئے آنکھوں سے آسو جاری ہوئے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے کسی کی قرآن خانی کی اور اگر کوئی کہے پتہ نہیں جی کی ہو یہ پتہ جیگ باجی بات نہیں چلتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ساری زندگی کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے امت کے لیے محفوظ رکھا ہے آپ کی جو پرائیویٹ زندگی ہے وہ بھی امت کے لیے محفوظ ہے حت کے بیت الخلا میں جانے اور نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی محفوظ ہے اگر قرآن خانی کی ہوتی تو یہ محفوظ نہ ہوتی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تو کیا, کیا جائے اب جو مر جائے اس کو بھول جائے نہیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو زندہ ہیں اپنے بچوں کو دین پہ لائیں توجہ کیجیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں نمازی بنائیں دیندار بنائیں ہمارے دیندار بنانے کی کوشش کرنے سے بچے جو دین کا کام کریں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ان کے اعمال میں حصہ ہوگا میں نے آپ نے اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا کوشش کی ہم فوت ہو گے اب جب بھی بچہ قرآن کریم پڑھے گا یہ ہے اصل بات جس سے ہم غافظ ہیں جب بھی بچہ قرآن پڑھے گا اگرچہ میں اور آپ فوت ہو چکے ہیں ان کے قرآن پاک کی تلاوت کا جتنا جو ثواب ان کے لیے ہے اتنا ہی ہمارے لیے ہے اور ہماری شراکت کی وجہ سے ان کے عجر و ثواب میں کمی نہ ہوگی اللہ کے خدانے بہت ہیں وہ ان کو بھی پورا جو عطا فرمائیں گے ہمیں بھی دیں گے ہمارے بچے نماز پڑھیں گے کوئی دین کا کام کریں گے جس کام کے کروانے کے لیے ہم نے محنت اور کوشش کی ہوگی مرنے کے بعد ہمیں اس سے فائدہ ہوگا ایک اور بات جس سے مرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے مرنے والے کی بھی دعا کی جائے اور اب فری والے والدیا والد مدین یوم مرنے والے والدین کے لیے جتنی دعا کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے اور اس سے مرنے والوں کو بہت فائدہ ہے اور بات وہ آدمی کرے جو ثابت ہو ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے ان کی طرف سے مسجد بنوائی جائے ان کی طرف سے دین کے کاموں میں مال و دولت کو خرچ کیا جائے ان کی طرف سے عمرہ و حج کیا جائے یہ کرنے کے کام ہے اس سے فوج شدہ والدین کو فائدہ ہوتا ہے ہوا ہے جس سے پیپ اور خون نکل کر کپڑوں کو لگتی ہے کیا کرے صفائی تو اچھی ہے لیکن خون کے کپڑوں کو لگنے سے کپڑے ناپاق نہیں ہوتے مشہور حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی چوکی داری کر رہے تھے اور باقی مسلمان سو رہے تھے اور چوکی داری کرتے کرتے انہوں نے تحجد شروع کر دی جب تحجد کی نماز شروع کی دشمنوں نے تیر مارا زخمی ہو گئے اور اسی زخمی حالت میں نماز تحجد پڑھتے رہے جب بہت زیادہ خون بہا اپنی نماز سے فارغ ہوئے رسول کریم سسم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں جگایا لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے زخموں سے یہ جو خون نکلا ہے اس کی ویسے تو تمہاری نماز باتی ہے آدمی ویسے صاف کرے جتنی صفائی اتنی اچھی لیکن اگر کپڑوں پر پیپ یا خون رہ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہ ہوں گے اور نماز اس میں انشاءاللہ اللہ خلل نہ ہوگا وعظم سوال سوال یہ ہے اگر والد صاحب زندہ ہوں تو ان کی طرف سے حج ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر والد صاحب اتنے بیمار ہوں کہ وہ سفر کے قابل نہ ہوں اور بیٹا نے اپنا حج پہلے سے کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ ہو کہ وہاں آنے سے چالیس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں اور یہاں تین چار سو ریال میں حج ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں سود کی رقم ملے اسے مسئلہ کا پتہ نہیں یا پہلے دین سے غافل تھا تو اس کے پاس سود کی اس کے اکاؤنٹ میں سود کی رقم آ چکی ہے کیا وہ اس کو لے کر خیر مسلمانوں کی خیر کے کام پر خرچ کرے جواب یہ ہے نہ اس کے لیے اس میں کچھ نہیں